0: 每周五的晚上九点，吃一点宵夜，配个历史。Hello， 大家好，欢迎收听吃食》。大家在国高中在读中国地理的时候呢，应该有学过秦岭淮河这一条南北分界线吧？中国南北边的气候跟地形都差很多，像是秦岭淮河以北的冬天呢，就会到零度以下，属于温带气候；南边则是温暖潮湿的亚热带气候。还有北边大部分的人呢，都生活在内陆平原，适合骑马；那南边就是因为有很多河还有湖泊，所以比较适合搭船。再加上中国的山和河流几乎都是东西向的，所以如果人们要往北或往南迁移的话呢，就要一下爬山又一下过河，这样很不方便。这样的地理因素呢，也让南北边形成很不一样的文化。那如果在古代呢，一个北方人如果到了南边，就一定会遇到一些文化冲击。我们今天要分享的故事主角呢，是大家一定都学过的唐朝文学家韩愈。当他到了南边之后呢，遇到了最大的文化冲击呢，就是食物。他甚至还写了一首诗来表达他的心情。那我们就一起来看看他到底发生什么事吧。在介绍韩愈出场之前呢，我们先来介绍一下他生活的时代就是唐朝。唐朝在七世纪初左右的时候建国，他把首都设在长安，也就是现在的西安省。那在经过了开国几位皇帝的治理之后呢，就逐渐成为中国历史上最强盛的朝代之一。在最鼎盛的时候呢，唐朝的国土范围呢扩展到了现在的越南，那往北呢到了俄罗斯的南边，最西边呢甚至还有到中亚的乌兹别克。周围的部族呢也纷纷变成唐朝的凡属国，吸收了唐朝的文化还有政治体制。唐朝因为长期和周围不同的民族接触，所以文化非常多元，包容性也非常高。除了传统的儒家思想之外呢，道教还有佛教也是非常重要的宗教信仰。在唐朝初年的时候呢，上层社会多半是信仰道教，但佛教的影响力呢，渐渐赢过了道教。那不管是在传播的地区，或是信众人数，都比道教还要多。甚至有超多唐朝皇帝也是信仰佛教的。在武则天统治唐朝的时候呢，还曾经因为想要盖超多的佛寺跟佛像，被很多大臣上奏者阻止。皇上，冷静啊！但是韩愈并不是生活在唐朝最兴盛的时代，在西元755年的时候呢，唐朝爆发了安史之乱，这件事情呢也成为唐朝开始走下坡的起点。唐朝在前期扩张的时候呢，就把国家的兵力大量分散在这些地方的军官手上，那这些军官呢就叫节度使。这些节度使呢，因为有了军队的支持，到后来反而回头过来威胁中央。那安史之乱呢，就是节度使安禄山还有史思明向中央发动了一场内乱。但是朝廷并没有消灭他们残余的势力，所以节度使的势力还是非常大。唐朝的后期也缺乏一些像是开国初期那样优秀的皇帝，所以即便曾经有几波改革，但最后都失败了。韩愈就是在这样的时代背景下出生的，他是一个河南人，他的父母在韩愈很小的时候就已经去世了，所以韩愈是由他自己的大哥抚养长大的。韩愈的大哥除了抚养自己的小弟以外呢，也收留了二弟的儿子韩老成。韩老成的小名叫做第十二郎，他从小就跟着韩愈一起长大，所以辈分上呢，虽然是韩愈的侄子，但他们的感情呢就跟兄弟一样亲密。韩愈甚至还在韩老成死掉之后呢，写了一篇《第十二郎文》来表达自己有多悲痛。韩愈的大哥在韩愈七岁的时候呢，就开始教他怎么读书写字啊，然后并且要教他一些为人处事的道理。所以韩愈从小在为人处事上面或者学业上面呢，都打了很好的底子。即便他大哥生病过世之后呢，韩愈也持续的努力读书，因为他想要和哥哥一样当一个官员为民服务，想要让唐朝再度强盛起来。那为了要当官呢，就要参加科举考试，所以韩愈在二十一岁的时候呢，就到达了长安参加科举考试。不知道大家还记不记得我们之前在介绍唐朝科举的时候呢，有提到当时的科举考试呢都不是匿名的，所以考官除了要帮考卷评分之外呢，也会参考这个考生他平常的文学名声。所以参加进士科的考生呢，不但要准备考试，你还要到处拜访啊，累积人脉，并且要把自己的文学作品分给大家阅读，让自己在文坛的知名度冲起来。韩愈刚到长安的时候呢，因为人生地不熟，所以即便他很有实力，但是因为没有人推荐，所以他考了三次的进士都没有考上。就在他快要把钱花完，生活快要过不下去的时候呢，他在路上就拦下了一个官员的马，这个官员就把可怜的韩愈捡回家，提供他食物啊，提供他衣服。后来韩愈也碰到了一位贵人，这个贵人叫梁素。梁素是当时陪皇太子读书的老师。那在梁素的推荐之下呢，韩愈终于考上了进士。这已经距离他抵达长安过了六年的时间而且中了进士还不代表你可以当官、哦、考上进士之后呢，还要考选士。在选士里面考官会依照考生的声言、书判，也就是他们的长相、口才、书法，还有文章的通顺度呢，来给予官职。但很不幸的，韩玉天生有口疾，所以在选试这关呢，他又考了三次才考过。所以一直到他二十九岁，他到了长安，过了八年之后呢，他才获得人生第一份工作。韩玉在获得官位之后呢，就积极地想要展现自己的才能。那同时呢，他也开始发展自己对于散文革新的看法。这个散文革新呢，就是我们在国文课里面常,常听到的古文运动。在魏晋南北朝的时候呢，中国的文坛开始流行所谓的骈文的形式。骈文是一种讲求声韵对偶、哦，还有美丽用词的一种文体。刚开始虽然说有些好作品啊，但是到了唐朝初年的时候呢，大家只会重视这个文章的形式漂不漂亮，那根本就不管你内容写什么。那如果拿盖房子来比喻这一件事情的话呢，就是大家只重视房子的表面长得好不好看，你根本就不管里面填的是钢筋水泥还是宝特瓶或者宝利龙，随便都没差。那一直到唐朝中期的时候呢，就有人开始正视骈文这种华而不实的问题。所以，就开始发起古文运动，要改善这个状况。而韩愈就是古文运动的重要推手之一。这个运动之所以被叫做古文运动呢，就是因为他们要求散文应该要学习古早时期的文学作品，像是秦朝或是汉朝那一代的作品。这些想要改革的文学家们认为呢，文字就只是一种传播的工具，重要其实是你想要传达的内容。所以，追求华丽形式或是常常引经据典的骈文呢，就是韩愈很反对的一个形式。韩愈认为呢，应该要自行了解经典的内容，然后融会贯通之后呢，再用自己的文字把它写出来。也因为韩愈这种追求在传统上创新的精神，所以他的文章呢，就得到了气势充沛，但是又显怪新奇的评价。在接下来的二十年间呢，韩愈在官场上中浮浮沉沉的，他掌管过地方的司法机构，也担任过中央学院的博士，也当过监察委员。他曾经因为得罪别人，所以被贬官。可是也因为立功而升官过，他一直到五十岁的时候呢，才当上刑部侍郎，大概就是现在司法部副部长那个位置。那这一段时间呢，他也大力的推行古文运动，他慢慢发展出自己的理论，又因为文章写得很好呢，让他交到很多志同道合的好朋友，也提拔了非常多的后辈。韩愈曾经主张文道合一，这里的道呢，就是指仁义，就是儒家思想的核心精神。来到了唐献宗元和十四年，也就是西元八百一十九年初的时候，韩瑜五十一岁。长安城那时候传出一个大消息，唐献宗决定要去法门寺迎佛骨。佛骨是指释迦牟尼过世火化之后呢，所遗留下来的骨头，还有一颗一颗像宝石一样的东西，又被叫做佛骨舍利或是舍利子。这些佛骨呢，被佛教的信众当作圣物，那定期就会拿出来供奉。像是长安城附近的法门寺呢，就供奉了一小截手指的指骨舍利。它每三十年呢，大家就会把指骨舍利拿出来办法事，祈求国泰民安。他在韩愈五十一岁这一年呢，刚好就是碰到三十年一次的佛骨法会，而唐宪宗呢，就决定要把佛骨请回皇宫里面供养。这件事也让全国上下的百姓对佛教更加狂热。有钱的人呢，就施舍钱财；，但没钱的人呢，甚至会用自残的方式来表示自己的虔诚。所以，当理性的韩愈看到这种集体迷信的行为呢，就受不了了。他写了一篇《建迎佛骨表》，要劝告皇帝不要大张旗鼓的迎佛骨。韩愈在这一篇文章的一开始就写说，佛是外国人，在佛还没有进入中国以前呢，每个皇帝都可以长命百岁。可是自从汉明帝开始有了佛教之后呢，他在位的时间只有十八年，所以接下来的皇帝一个比一个还要短命，所以不能信奉佛教。然后他还在文章的后面说。虽然我韩愈很笨，但也知道陛下呢，你一定是被佛给迷惑了，才会这么相信佛骨的力量。而且佛死了这么久，佛骨就只是已经腐朽的脏东西啊！你怎么可以让他进到皇宫呢？其实这一篇《谏迎佛骨表》非常长，因为韩愈话很多。可是我们光从这两段来看，韩愈口中的“因为佛教传入，所以皇帝早死”这个结论根本就是滑坡谬论。他甚至还说佛骨是脏东西，这件事也在打脸皇帝。所以唐宪宗看到这篇文章之后，当然超怒啊！他气到要处死韩愈。只是经过了宰相还有几个重要的大臣求情之后呢，韩愈的罪行才被改为贬官。他被贬到了南方当广东潮州刺史，他的家人也跟着被迫要离开长安城。韩愈生病的女儿经不起路途的辛苦，最后就死在路上。潮州在广东的南边，纬度大概跟嘉义差不多，所以天气就跟台湾一样又湿又热。对以长安城为中心的唐朝来说呢，潮州基本上就是边疆中的边疆的边疆。韩愈虽然曾经短暂的住过南方，但是他大半辈子基本上还是一个在北方生活的人。他对于潮州的一切都非常的不习惯。像他第一天吃饭的时候呢，原本期待可以吃到一些鸡肉啊、羊肉啊这些常见的北方菜色，但是一上菜呢，他整个大傻眼，因为摆在他面前的是生猛海鲜全餐。根据韩愈过去的经验呢，他应该只有在曲江宴上面吃过烤虾子，所以当他看到这个生猛海鲜全餐的时候呢，他整个就是下巴掉了，不知道该说什么。他把这个惊恐的经验呢写成一首诗，而且还寄给他在长安的好朋友。在这首诗里面呢，他就写说，他遇到的第一种生猛海鲜呢，就是现在已经变成保育动物的后，后的眼睛是长在它的甲壳上面的。那繁殖季节呢，一公一母会粘在一起，所以基本上这种生物看起来就不太像是一个正常的食物。那第二种呢是粘在石头上面的蚝，就是鹅啊。第三种呢则是有的像蛇一样尾巴的红鱼，然后甚至还有青蛙、章鱼跟帆立贝。所以像韩愈这种一辈子没有看过海鲜的人来说呢，这些食物对他来说就是长得超怪，而且一个比一个还怪。面对这整桌的海鲜全餐呢，韩愈根本就不知道怎么下手，所以他就只好先按照南方的习惯，他把海鲜跟橙汁还有胡椒拌一拌吃。虽然我查资料的时候都觉得这样应该蛮好吃的吧，但是韩愈就说他觉得这样腥味很重，吃到他满脸都是汗。而且韩愈吃到后来还想说：天哪、啊，这整桌真的没有我认识的食物吗？所以他就左看右看，想要去找一个他熟悉的食物。结果他唯一发现的熟面孔呢，就是一条被关在笼子里面，即将要被丢下锅子里面煮的蛇。韩愈说他那个时候就决定给这个熟面孔一条生路，想要把蛇给放了。但南方的蛇是超级凶的。他想要偷偷把门打开放生的时候呢，蛇还对他嘶嘶叫，一个想做好事的人还被当坏人，真是有够无辜的，而且还吃到一堆奇怪的东西。韩愈除了吃到很酷的食物以外呢，他在潮州的第一个工作也超酷，就是要帮潮州的居民除鳄鱼。那当时的鳄鱼呢，会吃掉农民养的动物，大家都很困扰，不知道该怎么办，所以韩愈呢就召集了捕鳄鱼大队要来解决这个问题。他甚至还写了一篇《祭鳄鱼文》。这一篇《祭鳄鱼文》的大意就是呢，鳄鱼啊鳄鱼，我韩愈刺史奉皇帝之命来管理这个地方，你这种为人民带来危害的可恶生物是不可以跟我这种刺史生活在同一个地方的，所以我现在给你七天的期限，让你离开这个地方，不然我就要赶尽杀绝。好，听起来很拽了。韩愈跟神明祈祷之后呢，就把这篇文章给烧了。但据说鳄鱼从此在潮州就消失不过这件事情听起来应该就是有点太胡乱的了啦，因为后来的人在潮州当地还是有发现鳄鱼。不过韩愈也实实在在做了一些事情，他在当地也办了学校，修建了水利设施。那当地的百姓为了感谢他的付出呢，在他死后也盖了韩文公庙来供奉他。韩愈一共在潮州待了八个月。那当初把韩愈贬到潮州的唐宪宗被宦官毒死之后呢，韩愈也从潮州回到了长安。在他生涯的最后四年呢，他都一直在为国家服务，一直到他五十七岁病逝为止。那潮州菜最早的文字记录呢，也是韩愈写的，而且一直到现在呢，海鲜在潮州菜里面还是占很大一部分。通常在一个正式的宴席当中呢，如果有十道主菜，那海鲜就会占七到八样。像是在潮州的家常菜里面呢，有一样叫做潮州打冷，就是把海鲜蒸熟之后呢，放凉冻起来，然后在冰冰凉凉的时候呢，沾酱配着吃。那据说这样吃反而就不会有腥味，而且还可以把海鲜的那个鲜甜味给带出来。好，那以上呢就是韩愈还有他生猛海鲜餐的故事。那如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。那我们就下一拜见喽，拜啦。